0: Hey, George, could you mail this denial letter? Todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Desapariciones Misteriosas. Les saluda nuevamente Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a retomar el caso de desaparición de Stacy Arras, la adolescente que pareció esfumarse en medio de Yosemite. En esta ocasión, sin embargo, no vamos a tocar los pormenores del caso, sino los obstáculos que el investigador David Polaides debió enfrentar al investigar al respecto. Al final de la primera parte, hablamos acerca de cómo David Polaides se enfrentó a una serie de obstáculos al investigar la desaparición de Stacy Arras. Pero antes que cualquier otra cosa, hay que señalar la razón por la cual el exoficial de policía se interesó por este caso. Como ya dijimos, Polaides creció en Cupertino, California, la ciudad que hoy es sede de Apo. Él mismo menciona que esa pequeña población de clase media era por entonces una especie de suburbio de la ciudad de San José, donde él más tarde trabajaría como agente de la ley. Y que se encontraba a la vez muy cerca de otra pequeña ciudad de clase alta llamada Saratoga, de donde era originaria precisamente Stacy Arras y su familia. Cuando empezó a llevar a cabo las investigaciones para su serie de libros llamados Misin 411, Polaides se dio cuenta de que entre todos los casos que tenía para investigar, el de Stacy Arras era probablemente uno de los que podría obtener más información debido precisamente a que conocía el entorno. Por lo tanto creyó que el primer paso, y el más lógico, era ponerse en contacto con los padres de Stacy para tratar de averiguar los pormenores de su desaparición. Desafortunadamente, no solamente ambos padres ya habían fallecido, sino gran parte de las personas que alguna vez habían estado involucradas en el caso, incluyendo a Gerald, el hombre de avanzada edad que fue la última persona que vio a la adolescente. No queriendo darse por vencido, Polaides concluyó que lo mejor sería llenar una solicitud de acceso a la información, conocida como FOIA en los Estados Unidos, para obtener el expediente del caso directamente de las autoridades del parque. Al momento de que Polaides presentó la solicitud de acceso a la información habían transcurrido ya casi cuatro décadas del suceso, pero al poco tiempo de presentarla por una razón que aún desconoce, recibió una llamada de Steven Yu, agente especial del Servicio de Parques Nacionales adscrito a Yosemite. Cabe mencionar que este tipo de llamadas no son comunes. David Este podcast pretende ser lo más objetivo posible, por lo cual nos dimos a la tarea de verificar la existencia del supuesto agente. No porque desconfiemos de lo dicho por David Polides, sino porque siempre es sano corroborar la información. Al principio de nuestra búsqueda solo dimos con un perfil de la red social LinkedIn creado hace ya varios años y que relaciona a una persona del mismo nombre con el puesto de agente especial en Yosemite. Posteriormente, también logramos encontrar un reportaje televisivo sobre los campamentos ilegales que los carteles de la droga mexicanos instalan en algunos de los parques nacionales de los Estados Unidos, con el objeto de cultivar marihuana. En una redada llevada a cabo en Yosemite y que se muestra durante el reportaje, aparece el agente especial Steven Yu, aproximándose junto al reportero de forma muy cautelosa a uno de esos campamentos ilegales. Por lo tanto, Polaides dice la verdad en cuanto a la existencia de un tal Steven Yu, que se desempeña como agente especial para el servicio de parques nacionales en Yosemite. Y pese a no existir otra cosa que su palabra, no hay motivos para dudar de su testimonio en el que afirma haber recibido una llamada en la cual el agente especial Yu se dirigió en forma muy grosera y altanera, demandando de Polaides las razones del por qué estaba solicitando aquella información. Cabe mencionar que a pesar del tono agresivo con el que dice le hablaba Yu, Polaides afirma haber respondido que se encontraba investigando el caso y que requería el expediente para contrastar algunos datos pero que si bien le respondía aquella pregunta más por cortesía que por otra cosa, debía recordarle a la gente que de acuerdo a la ley no podía utilizar su respuesta como criterio para aprobar o negar su solicitud. Era evidente, dice Polaides, que Stevenio buscaba dar la impresión de estar decidiendo si era pertinente entregarme la información o no, pero que la actitud de la gente denotaba claramente que no tenía muchas intenciones de hacerlo. El investigador llega incluso hasta el extremo de afirmar que aquella conversación es la peor que ha tenido en toda su carrera. Por lo cual se atrevió a preguntarle al empleado del parque por qué lo trataba de aquella manera. El agente simplemente evadió el tema. A pesar de esto, Polaides se atrevió a hacerle a Yu dos preguntas que según él, en un escenario normal, debían fortalecer su solicitud de acceso a la información. Primero le cuestionó si alguien había visto el expediente en los últimos 20 años. La respuesta por parte de la gente fue, no lo creo. La segunda duda que le planteó fue la siguiente. ¿Existe algún sospechoso que esté siendo investigado por la desaparición de Stacy? Yu volvió a contestar que no, porque el caso de Stacy estaba clasificado como un caso de desaparición, no como un crimen. Polaides dice que en ese momento pensó. Si es un expediente que nadie ha visto en más de 20 años, entonces puede clasificarse como un caso frío, y si además no se investiga a nadie porque no se considera un crimen. ¿Cuál es la razón por la que tiene esta actitud tan agresiva conmigo dando la impresión de querer mantenerme alejado del expediente? ¿Por qué alguien del Servicio de Parques Nacionales se tomaría tan a pecho el hecho de que se estuviera investigando un caso que tiene 40 años de antigüedad y por el que prácticamente nadie se ha interesado antes? A continuación el agente especial Yu, confirmó lo que Polaides venía sospechando desde un principio, cuando le confesó de forma muy tajante. Nunca verás una sola página del expediente. Esta frase molestó a David, no solo por la manera descortés en la que el agente lo había venido tratando sino por el hecho de negarle, sin una razón aparente, el acceso a una documentación que a todas luces debería de ser pública. Opina el investigador que nadie esperaría que el Servicio de Parques Nacionales, siendo parte del gobierno que él y el resto de contribuyentes pagan, actuara de manera tan poco profesional. Por lo cual antes de que el agente colgara lo confrontó haciéndole dos cuestionamientos más. Quiero saber por qué este caso no se encuentra en la base de datos de menores perdidos y explotados, demandó Polaides. El agente Yu respondió que sí se encontraba en dicha base. David replicó. No, no se encuentra, ya lo verifiqué. Entonces Yu le dijo, eres un mentiroso, para inmediatamente preguntarle con aires de superioridad. ¿Qué te hace creer que vas a tener acceso a un expediente de un caso de desaparición abierto en un parque nacional? David Polaides respondió de manera muy contundente. ¿Por qué ya he solicitado y obtenido varios utilizando el mismo método? El agente alterado le dijo, no te creo. Eres un mentiroso para luego dar por terminada la conversación. Sé lo que algunos de ustedes estarán pensando, antes que creer que esta actitud forma parte de una especie de conspiración del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos. No resulta más sencillo pensar que el agente Steven Hughes simplemente estaba teniendo un mal día y que la persona que debió pagar su mal humor fue, coincidentemente, David Polaides. Sin duda parecería una explicación bastante razonable, en especial si tomamos en cuenta el hecho de que el personal de Yosemite liberaría tiempo después parte del expediente de la desaparición de Stacy. Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo a Polaides esto parece muy improbable, ya que la llamada que sostuvo con el agente especial Juno fue la única interacción que tuvo en relación a la obtención del expediente. Y ciertamente, no se trató tampoco del único momento en que el personal del Servicio de Parques Nacionales se comportó de una manera inexplicable. Ya que siendo un investigador completamente determinado a obtener la verdad del caso de Stacy Arras, Polaides apeló poco tiempo después la decisión del agente especial Yu y lo hizo de una manera formal. Lo que obtuvo por respuesta no hizo más que enfurecerlo todavía más y no puede ser interpretado bajo otro prisma que no sea el intento del Servicio de Parques Nacionales por ocultar información. Además, Polaides hace énfasis en que el caso de Stacy Arras no se trata del único misterio relacionado con desapariciones y muertes en la misma zona del parque en la que desapareció la adolescente. En la tercera y última parte del caso Stacy Arras... Escucharemos cuál fue la respuesta del Servicio de Parques Nacionales a la apelación solicitada por Polaides y cuáles son las circunstancias que rodean a esos otros casos misteriosos que ocurrieron muy cerca. Hasta pronto.